0: Va bene, senti, questa puntata, come sempre, io ho l'impressione che durerà 20 minuti.
1: Sì, sta minchia, ma, ma tu hai visto cosa hai messo dentro? Io adesso non mi ricordo, però oggi soltanto che quando me l'hai guardata, quando me l'hai mandato, ho guardato e ho detto, sì, vabbè. <ride> è troppo, dice. <ride> bene, bisogni
0: nati, bisogni acquisiti, il concetto è parlare dei bisogni, di questi bisogni, sostanzialmente partiamo da questi bisogni nati che sono... So, se hai dato un'occhiata agli appunti 3, 2, 1, go!
1: Mai dire 30 minuti di
0: marketing il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più Benvenuti su mai dire 30 minuti di marketing io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo di bit e di
1: byte c'è sempre Giuseppe Franco che saluto! Eccomi pronto, prontissimo per una puntata diciamo particolare, un po' perché in qualche maniera, non so, quando me l'hai accennata mi è venuta in testa anche qualche favola, ma perché qualche favola? Perché in genere nelle favole si parla di che cosa? Si parla di desideri, di qualcosa di... che che ci piacerebbe anche ottenere però se questa cosa noi riuscissimo a portarla proprio nel marketing e rendere quella cosa molto efficace che cosa succede? che cosa succederebbe? beh insomma questa è una sorta di gancio che può dire tanto e niente però è è quello che volevo appunto aprire per aprire la puntata Ma guarda, eh, oggi parliamo
0: di bisogni, cioè capire cosa sono davvero i bisogni e come creare una comunicazione che funzioni davvero. Perché? Perché i bisogni molto spesso eh, non si comprende tutto il meccanismo psicologico che c'è dietro a un bisogno e a volte si confonde anche l'idea di bisogno e desiderio, tu prima hai parlato di desideri, eh, delle favole e così via, poi in realtà c'è tutto un collegamento tra bisogno, desiderio e così via. E il buon marketer o il buon copywriter, se è qualcuno che deve scrivere, deve creare una comunicazione scritta, deve capire assolutamente cosa c'è dietro il desiderio, qual è il, bis- il bisogno che ha generato quel, quel desiderio. E quindi oggi noi andiamo proprio a sviscerare, andiamo a tirare proprio, andiamo proprio al, al, come dire, al nocciolo o al nocciolo della della questione, andiamo a capire veramente psicologicamente come funzionano i bisogni e come possiamo utilizzarli per creare una comunicazione veramente vincente persuasiva, un marketing che entri nella testa delle persone e spinga le persone ad avvicinarsi al nostro brand, al nostro prodotto, al nostro servizio
1: i sogni sono desideri (ride) <ride> e abbiamo finito è finita la puntata apposta arrivederci <ride> ci sentiamo insomma bimpro pamperu parim pampuno chiedo scusa a chi ci ascolta ma io mentre
0: parlavo avevo il mio cervello limbico voglio dire che il rettile non ci arriva ma quello limbico e continuavo a, 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 a suonare i sogni i desideri vedi e vedi, quella è la fregatura e noi non
1: possiamo essere se cioè dobbiamo essere
0: seri in questa roba perché poi eh la sì. ci ascolta, Vabbè,
1: tu hai detto nocciolo, e a me è venuto in mente la nocciola. e Il gelato. Siamo veramente messi, messi ah, un okay, po' così, sarà, ma...
0: sarà il caldo, sarà ah, il caldo. Sì. Ora torniamo, torniamo un attimo. Ti, ti, ti do un lancio, cominciamo un attimo a dividere i, sog- i, i sogni, cominciamo a dividere Vabbè, i bisogni. Ciao. Però, vedi, vedi che poi nella parola bisogno è, ci sa, c'è la parola sogno. Bisogno, due sogni, quindi,
1: probabilmente. Esatto, etimologia casareccia, però
0: etimologia casareccia. Allora siamo seri, ora, ora entriamo nella serietà come sempre è da,
1: da un'ora che lo stai dicendo tu da da
0: <ride> inizio dai sono quattro <ride> minuti circa che stiamo cercando <ride> di lanciare questa cosa. allora i bisogni i bisogni si dividono in due categorie principali, questo è importante comprenderlo, che sono i, sogni, i bisogni innati e i bisogni acquisiti, perché bisogna fare questa distinzione? Perché e I bisogni innati sono quelli lì, diciamo, un po' più naturali, quelli generici vengono, vengono chiamati così, che hanno a che fare con non so, la fame, il sesso, ma anche un bisogno come quello di spostamento, di spostarsi da un punto A a un punto B. Quelli sono bisogni generici. Invece i bisogni acquisiti sono di derivazione, diciamo, più culturale, più sociale e molto spesso il bisogno generale, il bisogno innato genera in qualche modo il bisogno acquisito, cioè quello che poi è il bisogno con il quale noi siamo più abituati a ragionare, soprattutto dal punto di vista proprio del marketing. Bisogna comunque capire questi meccanismi perché da questi meccanismi capire poi come funzionano ci permettono veramente di creare una comunicazione diversa dalle solite cose perché andiamo a scoprire quello che c'è un po' dietro, un po' il matrix del desiderio o no caro Giuseppe?
1: Sì, bisogna ovviamente conoscerli entrambi e saperli mescolare nel modo corretto mi viene in mente, anzi facciamo meglio un esempio per capire questa differenza di bisogno innato, bisogno innato la fame cioè, quando io ho fame voglio comunque voglio qualcosa da mangiare e per cui che io sia un italiano che sia un danese che sia un americano o uno scozzese adesso vi dirò anche perché mi è venuto in mente la Scozia in quel momento noi abbiamo comunque fame e vogliamo mangiare questo tipo di bisogno è innato quasi è biologico non lo controlliamo ce l'abbiamo tutti invece nel momento in cui un bambino o un adulto italiano ha la richiesta di un certo vestito di un certo modo di vestirsi ha un bisogno un'acquisizione di quel bisogno dettato da che cosa dalla cultura dove si trova da dove si trova e se invece mi sono in scozia e voglio mettermi il gonnellino che io che, che vivo invece in italia lo trovo assurdo ridicolo perché quel tipo di bisogno di derivazione culturale arriva in quel posto dove si trova quindi vediamo come ci sono queste due differenze se io stringessi un po' uh, il campo e andassi proprio a lavorare sul discorso del marketing, della comunicazione di cui tu facevi cenno, significa che io nel momento in cui vado a decidere come far agire o compo- si deve comportare il mio ipotetico cliente, è come se andassi a stringere il campo e andassi ad analizzare qual è la cultura, l'aspetto sociale che si trova all'interno di quel ambiente che ho scelto per comunicare e quindi devo essere in grado di distinguere queste differenze. Esattamente, allora questo è un campo molto vasto, cioè il, il campo
0: dei bisogni, soprattutto i bisogni innati e poi da qui capire i derivati eh, è, un, è un concetto veramente molto vasto, quindi chi ci sta ascoltando in questo momento potrebbe essere eh, disorientato allora tu che ci stai ascoltando rallenta mentalmente non preoccuparti cioè non devi immediatamente andare a, a comprendere tutta la complessità che c'è dietro alla questione dei bisogni perché poi alla fine vedrai che tutto diventa, tutto diventa un po più semplice quando iniziamo a fare un po degli esempi più concreti però sono cose importanti da andare a capire perché nel momento in cui si comprende in che modo un bisogno innato riesce a creare il bisogno derivato allora lì tu puoi introdurti e puoi creare, come dire, una comunicazione che sia differente. Allora facciamo un esempio pratico, ancora più, diciamo, concreto. Allora, un bisogno ad esempio eh, generico è quello del trasporto individuale, cioè il fatto di spostarsi semplicemente da un punto A a un punto B. Allora, proprio agli albori dei tempi, l'uomo come, come soddisfava questo bisogno semplicemente spostandosi a piedi quindi io a piedi mi spostavo da un punto A a un punto B poi a un certo punto ho cominciato a soddisfare questo bisogno con un qualsiasi cavallo ad esempio quindi io ho scoperto a un certo punto che potevo salire su un cavallo e spostarmi da un punto A a un punto B non mi sono preoccupato del cavallo salivo su un, un qualsiasi cavallo e mi spostavo dal mio punto A al mio punto B A un certo punto però che cosa è successo? Che non mi è bastato più salire su un qualsiasi cavallo Ho cominciato a scegliere magari un bel cavallo Un cavallo bianco invece di un cavallo nero perché magari il cavallo bianco rappresentava nel mio contesto culturale, ecco quello che diceva prima Giuseppe, capire il contesto culturale, magari nel mio contesto culturale dove la maggior parte dei cavalli erano tutti quanti neri, avere un cavallo bianco mi distingueva e mi faceva sembrare più importante e quindi il cavallo bianco ha cominciato ad avere un significato diverso, quindi quel mezzo di trasporto che va semplicemente a soddisfare il bisogno di trasporto individuale inizia ad acquisire un significato diverso. Poi magari ho cominciato a scegliere dal cavallo, ho cominciato a scegliere insomma, una bicicletta, poi una bicicletta migliore, quindi non una qualsiasi bicicletta, oppure un'auto, ma poi ho cominciato a scegliere non una qualsiasi auto, ma un'auto più potente, oppure un'auto più bella, oppure un'auto più grande. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che... La soddisfazione del bisogno a un certo punto inizia ad acquisire un significato diverso, inizia ad arricchirsi di significati culturali. È importante riuscire però a capire tutti i passaggi, quindi fare una specie di di processo inverso e cercare di capire qual è il bisogno principale, quindi il mio bisogno principale è quello di spostarmi perfetto, quali sono tutte le cose che stiamo aggiungendo cioè il fatto che sia più bello, che sia più grande, che sia più alto e perché stiamo inserendo tutti questi nuovi concetti attorno a questo bisogno cioè qual è quindi l'aspetto che la persona vuole soddisfare oltre al bisogno quindi qual è il desiderio, quindi dal bisogno ci stiamo spostando al desiderio Giuseppe
1: Guarda, che stai aprendo una serie di, di riflessioni, di popcorn, che tra l'altro non sono solo i miei. Penso a chi ci sta ascoltando, che effettivamente, come tu dicevi prima, c'è, c'è molto, è molto vasto come argomento. E tra l'altro, però, in quelle cose che dicevi. <coughs> scusami, la voce sta andando via. Eh, in quelle cose che dicevi, c'è, c'è una delle, delle basi sostanziali di quello che è il marketing. Ora tu parlavi di, eh, di trasporto individuale. A me è venuto in mente, mentre facevi questi esempi, che un po' per far vedere come ci sono queste differenze, per dare un esempio un po' più spartano, ma per capire per quale motivo stiamo raccontando queste cose. Se noi pensiamo ad un'auto, un'auto, che cosa fa un'auto alla base? Soddisfa forse un bisogno di spostamento, volendo. Cioè ci porta da un punto A a un punto B. Questo è quello che fa un'auto. Ok? Però... Perché un'auto che ci porta da un punto A a un punto B costa una cifra e una, un'altra auto che co- dal punto A al punto B costa, ne costa un'altra? Certamente, io sto parlando di un'auto di base che ci consente di essere comunque nel massimo dei comfort, e poi invece c'è una Ferrari, una Lamborghini che costa 10 volte di più. Allora, sicuramente, chi ha pensato di fare quel tipo di strategia, chi ha lavorato su questi due prodotti. Il bisogno, quello lì, possiamo dire di base, è soddisfatto in entrambi i casi. La differenza però di prezzo l'ha fatta all'altro bisogno che dicevamo noi, un bisogno derivato, ma con una cura e attenzione da chi ha pensato, cioè lavorato, non è che l'ha fatto in un giorno, però è proprio lì che si è concentrato, ha capito come far diventare, Quel prodotto sul mercato molto appetibile, quindi molto desiderato, e desiderato basandosi quindi su questo ragionamento, che apparentemente sembrano delle cose uguali, ma non lo sono. Ma guarda, la, in realtà la guerra eh,
0: si combatte proprio sulle sfaccettature dei bisogni, un po' eh, quello che stavi dicendo tu, cioè. Capire qual è il bisogno primario e poi andare a creare le sfaccettature, cioè quelle cose luccicanti che ti fanno, che ti trasformano quel bisogno in un desiderio. Cioè prendere le persone e dire tu ti stai spostando ma perché spostarti solamente quando potresti anche... e quindi ecco le sfaccettature. Anche perché? Per un altro motivo, perché poi in realtà i bisogni derivati che vengono fuori proprio da queste, da, da, dalla capacità poi del marketing di creare questi, queste sfaccettature viene proprio dal fatto che molto spesso le persone sono attratte proprio da questo luccichio e il luccichio molto spesso sono quelle soluzioni sono, come, dire, come come le soluzioni migliorative. Quindi ad esempio stiamo, stiamo rimanendo nel mondo dell'auto. A un certo punto l'auto non c'era, è stata creata un'auto, per cui io mi accontento di una qualsiasi auto. No? Quando Ford ha creato le prime auto erano tutte quante nere, erano tutte quante uguali, era il modello T, quindi se tu non potevi avere quel modello ti accontentavi di quel eh. modello punto. O oh, oh, quello
1: o è... quello, non è che
0: potevi oh, scegliere quello o quello, no? come diceva Ford. Potete scegliere qualunque colore, basta che sia nero. Cioè, eh, <ride> sì, sì. Il concetto era quello. Poi a un certo punto abbiamo cominciato a raggiungere cose, quindi ecco... Magari da una qualsiasi auto abbiamo scelto un'auto che consuma meno eh, per rimanere un po' ai nostri tempi. No? A un certo punto cominciamo a scegliere auto che consumano meno. Poi andiamo su prodotti innovativi, quindi non solo l'abbiamo migliorato quel prodotto, ma poi andiamo sull'innovazione, quindi andiamo magari sulle auto elettriche e quindi siamo attratti dall'innovazione. Finché a un certo punto arriviamo a prodotti sostitutivi. Quindi ad esempio, rimanendo nel mondo delle auto, potremmo arrivare a quelle auto che si guidano da sole, che vanno totalmente a sostituire magari le auto che che in questo momento ci sono. Ma il il bisogno originale, quello dello spostamento, è sempre lo stesso. Quindi i bisogni principali, i bisogni quelli naturali, i bisogni generici, sono bisogni che vanno avanti magari per secoli, non si spostano, non si muovono, restano più o meno sempre gli stessi. Quelli sui quali invece andiamo a lavorare abbiamo la possibilità di cambiarli attraverso la comunicazione, attraverso il marketing, attraverso la generazione ecco, del bisogno, sono tutti derivati. Quindi, se in questo momento esiste la macchina. Qual è il, perché molto spesso, io ora ragiono ad alta voce perché sai, i nostri podcast sono così in presa diretta, però molto spesso qual è l'errore che si fa? Si dice ok eh, io voglio, voglio creare dei bicchieri, ho detto bicchieri che ho il mio bicchiere azzurro con l'acqua qui davanti che lo stavo guardando in mente, quindi dico ok faccio bicchieri ma già tutti fanno bicchieri. Allora perché io dovrei fare dei bicchieri? Allora rientra in questo concetto. Hai la possibilità semplicemente di dare l'idea che questo sia un bicchiere innovativo oppure migliorato? Tutti i bicchieri sono di, di vetro, io ti faccio un bicchiere di plastica perché la plastica cade a terra e il bicchiere non si rompe e quindi questo dà la sensazione che sia un bicchiere migliorato. Hai la possibilità di rendere un bicchiere innovativo? Io ti faccio un bicchiere che magari lo lo chiudi te lo metti in tasca e te lo porti appresso e quindi ho dato la la sensazione dell'innovazione domani potremmo inventare un contenitore tutto nuovo che in questo momento non mi viene in mente ma potrebbe essere fatto con un materiale eh, nanotecnologico che in quel momento crea il bicchiere e poi il bicchiere scompare un'altra volta e diventa invisibile tu hai sempre la necessità di avere un bicchiere che contenga dell'acqua per portarlo alla bocca ma l'oggetto che utilizzi può variare di poco e creare quel bisogno perché fino ad oggi tutti quelli che avevano il bicchiere di vetro a un certo punto non sentono improvvisamente la necessità di avere un bicchiere di plastica come se il bicchiere di vetro a un certo punto non funzionasse più non avesse più lo stesso appeal di questa nuova tecnologia passatemi insomma questo esempio un po' così dato dal bicchiere di
1: plastica che se cade non si rompe Guarda, mi, a parte il discorso che dicevi no, di ragionare a voce alta, mi è venuto in mente che potremmo quasi quasi tracciare una scala su tre livelli di quello che stiamo dicendo, un po' perché abbiamo. Vabbè, io avevo fatto questo, questo esempio dell'auto e mi viene, tu parlavi dei bisogni, delle richieste, no? una volta bastava, dici, quella era l'auto, adesso noi abbiamo creato talmente delle esigenze, dei bisogni eh, derivati che ti puoi trovare a me è successo proprio di di sentirlo proprio con le mie orecchie sentire una signora che chiedeva in un concessionario quante porte USB ha l'auto capisci ehm, le porte USB eh, Ford non sapeva cosa fossero e e tantomeno non è quello cioè senza porta USB l'auto ti porta lo stesso c'è il suo bisogno c'è comunque invece però abbiamo questa ehm, questa sorta di bisogno derivato perché dicevo tre livelli non è una teoria che che ce ne dice una cosa che sto pre- veramente improvvisando qui è perché pensavo al fatto che tu dicevi ok dobbiamo trovare intanto ci vuole una persona che sia molto acuta quando sta facendo questo tipo di comunicazioni quindi lavorare molto sul marketing significa anche riuscire per un attimo a ribaltare il punto di vista delle cose perché? perché ci sono fin quando dici tu il bicchiere un magari chi- richiudibile è una cosa che ancora ancora riesci a vedere poi però si arriva a un certo punto di saturazione nel momento in cui Per riuscire a vedere un qualcosa, per rendere più appetibile quello che stai vendendo, quello che stai comunicando, dove forse dovresti cominciare a ragionare un po' per assurdo, in modo da riuscire a vedere le cose in modo diverso e tirare fuori quel bisogno che ti può, come dire, distinguere in quello che devi presentare. Tre livelli, perché dico questo? La macchina, abbiamo detto, la macchina all'inizio ti spostava. Poi siamo arrivati adesso a un'auto che sono super accessoriate e quindi c'è, mentre da un lato c'è una sezione di che cerca di trovare quella cosa in più, non so, la porta USB che riesce a rendere, distinguere, ma poi relativamente perché poi arriva il concorrente. E poi abbiamo uno stacco numero 3, dove quasi, quasi, mi viene da dire che nel racconto non ci sono proprio delle cose concettuali ma è un lavoro molto emotivo dove per esempio ti raccontano e ti fanno percepire che quell'auto oltre ad avere l'USB è anche figa e ti fa sentire eh, non so il top il migliore del mondo su quell'auto e quindi fanno questa lotta di, tra le concorrenze quindi ecco perché dico questo livello cioè dopo che si passa la saturazione perché uno dice vabbè ma cosa devo mettere più su quest'auto potrebbe anche arrivare questa saturazione allora lì si ragiona appunto su queste cose su queste sfumature quelle che tu accennavi prima sfaccettature chiamavi no e, e que- ancora di più su quella cosa e quindi perché dico questo esorto a chi ci sta ascoltando dipende dal settore in cui cui si trova, di prestare attenzione perché magari di bisogni derivati facilmente eh, raggiungibili e ritrovabili ancora ci sono perché forse è un mercato che non è stato esplorato del tutto, mentre invece ci sono alcuni mercati dove addirittura il livello di comunicazione di marketing sui bisogni derivati deve essere ancora ancora molto più di fino nell'attenzione nel modo di fare.
0: Ma guarda, hai detto una cosa molto, molto importante e mi porta a fare una riflessione, cioè comprendere quale sia il bisogno generico e in che modo puoi andarlo magari a manipolare o a indurre il bisogno derivato, perché questo poi è quello che deve fare il marketing, deve capire qual è il bisogno generico e deve capire in che modo può indurre un bisogno derivato. Fa proprio la differenza in termini di comunicazione, ma anche di creatività e soprattutto di intuizione su quelle che possono essere le nuove o le prossime tendenze e quindi anticipare i tempi faccio un esempio se io ti dico ad esempio voglia di ricordare la propria vita per immagini questo è il bisogno come dire generale oppure il bisogno eh, quello come si chiama insomma, il primario che, 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 che ci porta a creare il mondo della, prima dei, dei, dei quadri no? dove le persone dipingevano, una, una, eh, ti facevano l'autoritratto, oppure dipingevano il quadro di famiglia e così via. Perché? Perché quella era la voglia di ricordare la propria vita per immagini. Poi a un certo punto è arrivata la fotografia con la pellicola. Eh, ti ricordi Kodak con le sue pellicole sempre migliori, con la, la, la qualità fotografica sempre? Assolutamente. E, e quella era la, sempre siamo sempre là, sempre voglia di ricordare la propria vita per immagini. Poi si è, si è cominciato ad, evolu- ad evolvere il mercato, del, cioè il, il, questo tipo di bisogno. Quindi il bisogno di ricordare la vita per immagini resta. Però a un certo punto, che cosa è successo? È successo che il rullino fotografico che permetteva di scattare 24-36 fotografie, a un certo punto è arrivato il, il mondo digitale. Ora, probabilmente Kodak o tante altre non hanno fatto, non hanno avuto quella capacità di capire che è vero che il bisogno generico è sempre lo stesso. È vero che la qualità probabilmente di una pellicola analogica potrebbe essere sempre superiore a quella eh, digitale dove possa avere dei disturbi e così via, però a un certo punto è venuto fuori un bisogno nuovo, un bisogno derivato, ovvero quello di poter scattare infinite fotografie, di averle tutte quante insieme in uno strumento che è quello del telefono e così via. Quindi al bisogno generico si è aggiunto un nuovo tipo di bisogno, un bisogno derivato e, e Kodak non è stata in grado di comprendere questo, di anticipare i tempi dove lei aveva praticamente il monopolio del mercato, così come tanti altri, mi ricordo Walkman, no, ti ricordi Walkman per <ride> Sony, Sony aveva il monopolio del mercato, non è stato in grado di, di comprendere perché tutti, qual era quello, Desideri, qual era il bisogno generale di quella situazione? Il bisogno generale è quello di... Ascoltare la propria musica quando si è fuori casa, cioè questo è il bisogno generale. Qual è il bisogno innato? Cioè il bisogno derivato che poi Steve Jobs è stato bravo a metterti nel cervello, quello di dire: portati non 10 10 canzoni o 30 canzoni o 60 canzoni, portati tutta la tua musica in un piccolo apparecchietto e quindi a un certo punto io ho cominciato a sbavare su quest'idea cioè a un certo punto ho avuto il bisogno che se se ci riflettiamo un attimo ma perché mai dovremmo portarci tutta la nostra musica probabilmente non ascolteremo mai tutta la nostra musica neanche in in 150 giorni di viaggio ascoltiamo tutta la nostra musica che che, che abbiamo in casa oppure che abbiamo ora in, in stream ma a un certo punto abbiamo sentito il bisogno di avere tutta la nostra musica all'interno di un apparecchietto e ora già è cambiato perché ora in questo momento nessuno più o pochissimi hanno tantissima musica nel telefono io non ho praticamente niente perché Perché ora mi collego direttamente in cloud
1: lì Steve Jobs comunque c'è stata anche una finezza tra l'altro oltre a quello che stai dicendo anche a livello comunicativo perché stavano litigando tra di loro si può dire i vari. Insomma, i vari presenti quelli che presenti nel mercato, dovevano presentare una nuova soluzione musicale, lui se ne è venuto proprio con mille, solo mille canzoni in una tasca, mi pare che fosse, perché gli, al- perché gli altri parlavano sempre di giga, 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 che era un termine difficile da digerire al grande pubblico. E, e questo sì, perché poi alla fine quando stai facendo questo passaggio, ecco perché magari prima eh, dicevo di riuscire a vedere con altri occhi, perché se è vero, se è vero che non sono riusciti accogliere forse il cambiamento ed è anche vero che non tutti sono capaci di fare, stiamo citando Steve Jobs mi spiace nel senso che andiamo a citare comunque i grandi nomi come al solito ma è il discorso che lui è stato un genio dal punto di vista della visione delle cose no, poi lascia stare come perché sai che c'è chi lo critica me ne frega niente di quella cosa lì sto dicendo però il discorso proprio di visione E però, però se ci spostiamo nel piccolo io credo Potrei anche sbagliarmi, magari poi mi riporti la tua di esperienza, però potrei anche sbagliarmi perché spesso alcuni stanno osservando sotto i loro occhi che qualcosa sta cambiando e si ostinano a mantenere invece quello che hanno perché credono che no, è sempre funzionato così e si fanno sfuggire davanti il cambiamento. Capisci? Rimanendo troppo fermi, troppo ancorati a quello che è il passato e non si vanno ad innovare, che poi tra l'altro non sto dicendo niente di, di eccezionale, se andiamo a vedere i vecchi libri di brand position, penso degli anni 70, dove si dice una delle cose che devi fare è rinnovarti continuamente. E invece ci sono persone che dicono, vabbè, ha sempre funzionato. Nel frattempo però davanti c'è tutta l'innovazione che ti sta passando e tu dormi.
0: Guarda, è proprio così, perché possiamo semplicemente dire che l'unica cosa che non cambia è il concetto che, che tutto cambia continuamente, cioè, <ride> questa è l'unica cosa che non cambia, è che tutto cambia, cioè tutto cambia continuamente, soltanto che noi abbiamo... Uh, come dire, quella necessità di immaginare, di pensare di sentirci tranquilli che il nostro status quo, no? che la nostra situazione sia sempre quella eh, che, che era magari dell'anno, dell'anno prima o di due anni prima, per questo ci andiamo a difendere dietro la frase eh, abbiamo sempre fatto così e la maggior parte delle aziende che si trovano in questa situazione poi diventano Uh, c'è che cioè, non riescono a capire come il mondo cambi e cambi velocemente perché poi il consumatore il problema qual è che il consumatore desidera soprattutto prodotti che abbiano le caratteristiche dell'innovazione e poi magari del prestigio del poi, eccetera eccetera però noi siamo sempre attratti perché da, da una parte vogliamo che, che, che nulla cambi no? che tutto resti uguale, che siamo, siamo abituati a utilizzare le nostre cose e così via però poi dall'altra Appena viene fuori qualcosa che ci sembra nuovo, questa cosa ci attira. Ora, se tu prendi l'innovazione degli ultimi ultimi anni, mi ricordo che ai miei tempi, degli anni 90, mi ricordo che i computer dopo sei mesi proprio raddoppiavano la potenza cioè cambiavano a una velocità incredibile tu compravi un computer e dopo sei mesi veramente quel computer ormai era obsoleto <ride> che arrabbia, e, però. E una rabbia però che rabbia per me costava una, io mi ricordo che rabbia veramente spesi, cioè. non so quanti soldi all'epoca c'erano le lire mi sembra che spesi un milione e mezzo due milioni di lire insomma per comprare un computer ridicolo era 133 MHz aveva... cioè, qualcosa... adesso il, il telefonino è più potente adesso è
1: cioè...
0: eh, un Pentium <ride> mi ricordo un Pentium 2 quelle cose così e poi dopo 7-8 mesi praticamente uscì il Pentium 3 una potenza che era il doppio di quello eccetera e costava un po' meno di quanto io avessi pagato quel computer oggi Tutta questa roba non avanza più alla stessa velocità. Prendi il telefono. Questi telefoni di, il telefono di oggi, l'iPhone 11 rispetto all'iPhone 10, rispetto all'iPhone quello ancora prima, e io, io ce l'ho, l'iPhone ce l'ho qui davanti, appoggiato sulla mia scrivania, sostanzialmente sono sempre gli stessi. Però, che cosa fanno le case? Sono bravissimi a creare il desiderio. Dandoti la sensazione dell'innovazione. Ora è il periodo in cui appunto tutti quanti sulle macchine fotografiche non sanno più che cosa fare, i processori sono sempre gli stessi, le, le capacità più di 254 giga non sanno più che cosa andarci a mettere là dentro, la musica è sempre la stessa. Facebook, WhatsApp più o meno quelli sono: cioè alla fine tu più ti fai mandare un messaggio, telefonare, stare sui social, non fai, per cui ti cominciano a fare macchina fotografica 10 megapixel 30 megapixel l'altra volta ho incontrato mio nipote 300 megapixel che non so neanche alla fine 300 megapixel che cosa possa mai fotografare ti fa una radiografia probabilmente e l'iPhone che cosa ti dice? ti dice semplicemente la batteria dura di più e poi ti fa, la, ti fa anche lo slogan dice perché dura là fuori no? e ti fa un po' il gioco di parole dura che dura di più e cioè, fi- pur, pur tutto questo perché pur di creare un bisogno nuovo pur di creare un bisogno nuovo ti dice tu sei fuori stai con quel tuo telefono fuori il telefono dell'anno scorso probabilmente non ti può soddisfare più perché tu hai bisogno vedi, hai bisogno di fare più foto hai bisogno di fare più video perché la fuori dura con un telefono che non ti dura abbastanza caro Giuseppe
1: ma guarda lì eh, stavo pensando al discorso dei telefonini perché veramente non sanno più cosa inventarsi poi alla fine, eh. Eh, però guarda quello delle, delle batterie ancora c'è un minimo eh, di, di attenzione sul fatto che possa durare di più la batteria perché forse quello lì è un problema, forse lì st- ci stiamo muovendo veramente alla base del marketing di andare a vedere una cosa che non sta… Qual è il problema? Molti si lamentano della batteria, allora tu che cosa fai? Questo tuo angolo d'attacco mentre stai comunicando. Certamente questo è quello che, che dovremmo fare, quello che si dovrebbe fare e noi non ci rendiamo conto, almeno ci rendiamo conto in modo razionale adesso che ci stiamo pensando però poi alla fine, quando invece siamo dalla parte degli, degli acquirenti, ci stiamo proprio dietro a queste cose, ci facciamo un po' prendere. Poi ma, magari qualcuno che sta ascoltando in questo momento dice a me no, a me no può succedere, perché io magari in alcune cose che non gradisco tanto sono un po' più razionale, in altre cose sono molto emotivo e quindi mi faccio trascinare. Il discorso è che noi, che invece siamo dalla parte adesso dall'altra parte, che dobbiamo pensare a questa nostra comunicazione, alle nostre strategie, queste cose dobbiamo conoscere e soprattutto dovremmo avere questa, proprio questo occhio attento ad analizzare queste piccole sfumature altrimenti le cose ci sfuggono di mano questo è quello che che succede poi ci sono queste cose che tu citavi che a me fanno appunto sorridere perché è sempre la solita cosa che abbiamo anche detto quante volte poi uno va a inseguire queste novità tu 300 mega cosa devi fare con 300 megapixel in una fotocamera cosa, cosa fai con un telefonino di quella maniera lì che poi la cosa sai qual è che alla fine Devi allar- devi allar- comunque dietro l'obiettivo quanto largo po- potrà mai essere perché anche quello deve entrarci della luce de- insomma sono delle esigenze e poi alla fine magari uno scatta una foto e non tiene la mano ferma e viene fuori una cosa sfocata no? dire, non viene mai una cosa così definita per cui è veramente eh, delle cose che, che sembriamo delle volte degli sciocchi però ci facciamo trascinare da queste cose è normale che poi accada
0: Molti anni fa ero un ragazzino e ci avevo i capelli. Eh sì, ciao, e avrei, dato, avrei fatto carte false per poter comprare una macchinina. La macchinina, insomma, all'epoca era la, la Suzuki Jimmy. Non so se qualcuno se so la ricorda. La Suzuki Jimmy era un, ci sta ancora, forse non so. Era un, fuori, un piccolo fuoristrada Ah strada. ecco ecco era Infatti piccolo piccolo io ero, te lo
1: stavo per chiedere un Fuoristrada insomma Sì piccoli. sì era un piccolo fuoristrada Anche il Vitara c'era Vitara Vitara, so. Vitara me lo ricordo il Un Grigio Quello grigio io mi ricordo grigio, no? Esatto esatto
0: era, era Io avrei, fatto, avrei dato carte false Per poter comprare Quella macchina Poi i tempi sono Insomma gli anni sono passati Poi a un certo punto Ho cominciato a lavorare Eccetera un. Una macchina che era, comprai una, una, una sportiva. Mi ricordo all'epoca, comprai una Hyundai che era una coupé sportiva molto, molto, carina. E mi ricordo che sbavavo quando andavo da questa concessionaria, che poi era anche mia cliente, che all'epoca faceva assistenza tecnica e informatica e marketing, insomma, era ancora lontano, internet non c'era. E mi ricordo che sbavavo dietro a un una macchina che era una Mitsubishi Pagero Sport che quella. era un grosso furistrada grosso proprio cioè, 4 metri di macchina
1: magari nera era nera non ti ricordi magari nera. <ride> eh,
0: no no era molto bella quella. e stavo dire che... oggi finalmente insomma sono un imprenditore c'è la mia agenzia c'è una, c'è una bellissima Alfa Stelvio rossa fiammante quindi insomma dovrei essere felice e soddisfatto Vado da un mio carissimo amico, Salvatore, non dico il cognome perché altrimenti non lo so, però vado da questo carissimo amico che è un grande imprenditore, eccetera, e lui cosa ha? Ha una Porsche Cayenne Coupé, non finisce <ride> mai. Allora, perché ho fatto tutta questa, questa scala di auto? No? Scala di auto che... Perché dobbiamo comprendere che esistono quelli che sono i bisogni assoluti e i bisogni relativi. Bisogni assoluti sono quelli che abbiamo noi dentro a prescindere da ciò che accade fuori e lasciamoli stare che quelli in questo momento dovremmo fare un'altra puntata su quel tipo di bisogno. I bisogni relativi invece sono molto interessanti dal punto di vista del marketing perché sono i bisogni relativi, ovvero quelli che vengono dal confronto che facciamo di noi stessi con gli altri. E qui entriamo in un concetto molto interessante che è quello del gruppo di appartenenza e del gruppo di riferimento. Cioè noi siamo. Siamo in un gruppo di appartenenza, che è quello della, del, del nostro stato sociale e così via, però abbiamo sempre nella nostra testa un gruppo di riferimento. Da qui andiamo a creare quelli che si chiamano i bisogni relativi, cioè sono relativi a quel tipo di gruppo al quale noi vogliamo stare. Quindi cosa succede? Succede che il Massimo Petrucci della situazione, che ha la sua, Alfa, Stelvio, Fiammante, rossa, bella, magari che, altro, che il Massimo Petrucci di... 20 anni fa fatto, l'avrebbe invidiato, avrebbe fatto carte false per avere magari quell'auto, oggi che fa? Guarda l'altro Salvatore dall'altra parte, che ha la Porsche Cayenne Coupé, e si sente insoddisfatto, e dice caspita però, e quindi che cosa succede? Sta creando un bisogno relativo, il bisogno di avere quel tipo di auto perché deve soddisfare uno stato mentale, sociale, uno status così. E questo è il grande paradosso sul quale poi maledettamente lavora il marketing. E questo forse è il lato un po' più oscuro del marketing. cioè quello di crearti continui bisogni relativi per mantenerti sempre in uno stato di totale insoddisfazione. Forse questa è un po' la parte brutta del del nostro lavoro, però è qua che poi ti vai veramente a giocare la partita, perché in questo grande paradosso, cioè nel paradosso che più ti avvicini al tuo gruppo di riferimento e più poi vai a creare bisogni relativi che si va a introdurre, si va a mettere la comunicazione e il marketing, o quantomeno se vogliamo ribaltarlo, io posso fare in modo attraverso il confronto di te stesso con gli altri, di quello che succede attorno, posso crearti un bisogno relativo e quindi spingerti in uno stato di insoddisfazione e quindi lavorare sulla tua emotività perché noi ricordiamo, non siamo logici, siamo emotivi perché se fossimo esseri logici dovremmo essere tutti quanti più o meno felici di spostarci da un punto A a un punto B in qualunque modo, con qualunque auto, perché qualunque auto oggi come oggi è un'auto comoda, non è che ci stiamo spostando su un cavallo e dici caspita insomma se mi, mi stanco mi rompo la schiena dovremmo essere tutti quanti felici invece non lo siamo perché viviamo in uno stato continuo di emotività e di insoddisfazione
1: e questo è quello che purtroppo è se dovessimo proprio spostarci da un punto di vista sociologico aprirei un popcorn che non finirebbe più perché poi alla fine i bisogni quelli basici ok come li abbiamo chiamato sono proprio alla base quelli che ci sono quelli sono soddisfatti nella stragrande maggioranza dei casi poi quello che dici tu dei bisogni relativi è vero che si gioca molto del marketing tu hai citato le macchine ma possiamo citare l'iPhone che dicevi prima il fatto di un numero che viene aumentato quell'iPhone da 7 a 8 da 9 a X eccetera eccetera non è, non è, fa- non è altro che un bisogno relativo se ci pensi perché poi alla fine eh, dici che quella nuova è, è un buon prodotto quello che sta arrivando quello di prima non lo è più, ti fa stare indietro, ti crea questa insoddisfazione, soprattutto quando sei in target, che ti interessano quelle cose, perché chiaramente c'è quello a cui non importa nulla di questo, per cui non è attaccato da questo modo di fare, però, a questo punto, questa insoddisfazione. Poi è chiaro che c'è chi lo fa con un in modo, diciamo. Molto poco etico ecco. Allora lì, certo. allora lì non funziona Giusto per fare un esempio stare veramente lontano eh, Però eh, quello che significa è Se io ti dico Ha preso la, la, l'iPhone 8 E quindi l'iPhone 8 Ti dico che è una porcheria adesso Perché adesso non va più E invece quello 9 è figo ti sto dicendo una cosa non, non vera perché sappiamo benissimo che è un prodotto che consente delle cose, cioè come tu dicevi della macchina, non è che la macchina non ti porta più, quindi ci sono alcuni che quando comunicano poi fanno dire ah caspita la Stelvio non si muove, non, non cammina, non, non serve a un cavolo, serve la Porsche, E invece non è quello veramente lì, forse si va fuori dall'etica, però invece quando si fa capire sì guarda Stelvio è una bella macchina, anche rossa non è male, però vuoi mettere? vuoi mettere da Porsche che fa così 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 ecco lì diciamo che siamo nel in diciamo, un marketing un po più etico ecco non saprei fino a che punto perché qui veramente è delicata la, la vicenda però questo è quello che succede e soprattutto per dare ancora di più un, uh, un esempio perché oggi mentre abbiamo parlato Massimo mi rendo proprio conto che è una puntata interessante da un certo punto di vista ma anche difficile da, da acquisire da digerire forse andrebbe ascoltata più volte perché eh sì. Se pensiamo anche a noi quando eravamo adolescenti con i vestiti, probabilmente qualcuno si sarà visto quando a 15-16 anni voleva essere vestito in un certo modo perché nel gruppo ci si vestiva in quella maniera, bisognava scegliere quella moda, adesso invece guardando il, la, la nostra versione da adolescenti diciamo ma che erano scemi, non me ne frega niente di quelle cose. Perché abbiamo un bisogno relativo che è cambiato, che è diverso. Però anche noi, anche noi, probabilmente in alcuni casi non ci rendiamo conto, siamo costantemente martellati da certi messaggi che ci fanno capire questo confronto. Alla base io potrei avere una macchina confortevole che si chiami Pinco Pallo e spostarmi senza nessun problema. Invece, il bisogno relativo va a, a, a punzecchiare continuamente e a dirti: Senti, Massimo, però, sì, va bene, ok, però ecco questo però ti ti, ti tiene sempre aperta questa sorta di ferita ecco questo è quello che succede allora
0: è è proprio questo il il concetto chiave allora qual è poi il punto della situazione che il bisogno porta al desiderio il desiderio porta alla domanda da un punto di vista economico e di marketing quindi ad esempio il bisogno è la necessità di conoscere l'ora esatta il desiderio perché io come faccio a conoscere l'ora esatta? Semplicemente magari guardo un qualsiasi orologio e questo qualsiasi orologio mi dice l'ora esatta e quindi ho soddisfatto la mia necessità di conoscere l'ora esatta. A un certo punto dal, desi- dal bisogno passo, passo al desiderio. Il desiderio è, qualcosa, è una soluzione, tra virgolette, privilegiata di questa necessità. Cioè qualcosa in più. E quindi ad esempio io potrei avere il desiderio di conoscere l'ora esatta acquistando un Rolex perché il Rolex ci sta portando qualcosa in più che magari andiamo a vedere. A questo punto cosa vuol dire? Che se io individuo una soluzione, io marketer, io azienda, se riesco a individuare, a creare una soluzione privilegiata, particolare, eh, di questo bisogno, allora creo un mercato. E qui che che ti vai un'altra volta a giocare la partita, perché mentre i bisogni sono un numero sostanzialmente limitato, quello dei desideri tende a essere infinito. Perché è condizionato da miridi di, 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 di forze sociali, che ne so, la moda, l'invidia, lo status, il potere, il, il privilegio, l'autostima, la, 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 non mi dico, la sicurezza, la, l'autorealizzazione,
1: l'appartenenza, adesso sto buttando uno di un altro. Ah, sì, tutte realmente... poi alla fine sono basate anche sulla relazione sociale, in generale, insomma, quelle che ci fanno distinguere, che ci fanno sentire parte di un qualcosa.
0: Ah. Esattamente, sentirsi parte di un qualcosa e questa è quella cosa interessante perché nel momento in cui poi tu hai un desiderio, sei disposto a metterci sopra dei soldi e quindi andare a un prezzo, allora è qui che crei la domanda, crei magari una nicchia di mercato e puoi andarti a creare un business. Quindi il marketing è proprio questo, riuscire a creare quindi nella testa delle persone la necessità di una soluzione privilegiata a un bisogno. E quindi mi rendo conto che questa è una puntata. Difficile, Non è proprio una. non è la nostra solita
1: puntata come, come, eh, come incoraggiare gli <ride> ascoltatori a continuare
0: <ride> a continuare, però, però è importante perché magari non ci si riflette su queste cose: cioè a volte mh, si, danno, si danno per scontate una serie, una serie di cose, invece, se ci si ferma un attimo e si cerca di capire, ok, io ho questo prodotto, faccio un passo indietro, qual è il bisogno reale a, che, che, che vuole andare a soddisfare. Qual è il desiderio che posso andare a creare? Cioè, quale soluzione privilegiata posso andare a creare intorno a questo bisogno? E quindi che tipo di prodotto? Oppure, se, già, se ho già un prodotto, in che modo posso raccontarlo in maniera diversa? Perché questa è la cosa, la cosa interessante. Ora, senza andare troppo nei particolari perché altrimenti la puntata la non, non la finiamo più. Poi magari qualche altra volta faremo una, un approfondimento su questi concetti. Però, ad esempio, se io sto vendendo una bici da corsa, posso fare una serie di ragionamenti attorno al desiderio e attorno al bisogno. Se sto vendendo una bici di corsa, da corsa posso decidere qual è la chiave, come dire, il punto di attacco con il quale voglio, voglio entrare eh, nel, nella descrizione e quindi creare la giusta comunicazione quindi potrei fare un discorso puramente funzionale e quindi se faccio un discorso puramente funzionale potrei dire ok questa è una bicicletta leggera c'ha un cambio veloce c'ha 11 eh, velocità c'ha so, tutto quello che vuoi tu e quindi e ne faccio un discorso puramente tecnico e funzionale oppure posso provare a entrare in un concetto più sociale quindi che cosa faccio? prendo sempre il bisogno della persona che vuole una bicicletta da corsa ma la racconto in maniera di- diversa e dico guarda che questa è la bicicletta utilizzata dai ciclisti che quando vanno alle Olimpiadi e quindi faccio un discorso sociale cioè nel senso che racconto in che, che cosa, come questa, questa bicicletta è collegata con i campioni è collegata con lo, con, lo, con lo sport oppure posso andare a raccontare questa stessa cosa da un punto di vista emozionale e quindi ti dico scegli la bici utilizzata dai campioni quindi sto sempre utilizzando più leve quindi ti dico che cosa, tu vuoi una bicicletta, bene, ma non prendi una bicicletta qualsiasi, utilizza la bicicletta dei campioni, quindi ti, ti metto nella testa un bisogno e quindi ti crea un, dal bisogno ti crea un desiderio che è quello di essere come i campioni. E così via, posso poi cercare più punti di attacco, poi magari un'altra volta approfondiamo questa roba qui. Però è questo il concetto interessante, cioè trovare con il tuo stesso prodotto La capacità di creare attorno al tuo prodotto, capendo qual è il bisogno principale, i desideri diversi, quindi punti di attacco, sfaccettature diverse, che puoi andare a generare nella testa del tuo potenziale cliente per creare una comunicazione diversa. Giuseppe, aiutami.
1: Eh, Ti aiuto,
0: non è che hai detto una cosa così, cioè, voglio dire. Eh, però, aiuto aiuta più che altro eh, chi ci sta ascoltando eh, a, a, ad entrare magari in, in, quest, in quest'ultimo minuto di puntata guarda, a eh, comprare eh, la bici da corso. Ma,
1: eh. Guarda, il discorso è, non dico semplice no, è una parola sbagliata e neanche facile, però io provo a semplificarlo nel modo di, come dicevo prima, di osservare Quella tua cosa che stai facendo, il tuo prodotto, il tuo servizio, la comunicazione che hai lì ferma, prova a giocare, non è poi un gioco, a guardarla in modo diverso, prova ad osservarla con un altro punto di vista. Immagina che tu abbia davanti a te una macchina fotografica, visto che prima abbiamo parlato di questo, di macchine fotografiche, e hai davanti a te un soggetto, lo puoi inquadrare in mille modi diversi. Se il tuo concorrente o chi sta o si sta occupando del tuo servizio o prodotto sta inquadrando questo soggetto dal volto o da profi- dal profilo, tu magari fai un'inquadratura attraverso il volto, questo è quello che dovremmo fare, tradotto significa se tutti stanno raccontando un aspetto, tu ne racconti un altro per cercare di di andare a soddisfare quei bisogni di cui abbiamo parlato, ma anche di farsi notare in modo diverso, quindi raccontare e ricordarsi poi alla base tutto quello che abbiamo detto sui bisogni, sul gruppo a cui appartiene il tuo ipotetico eh, cliente e via dicendo. Questo è quello che dovremmo fare, che il che non è semplice, però una cosa semplice che si può fare, sì, è quella sicuramente di guardare le cose e rendersi conto che forse è il momento di cambiare punto di vista. È proprio così perché diciamo che oggi il consumatore è un acquirente
0: che compra sogni, cioè le persone oggi comprano veramente le emozioni, i sogni, le esperienze: no? oggi si usa questa parola.
1: Experience, Forse è anche un po', yeah. esatto, anche un po
0: inflazionata, però comprano le esperienze, comprano, comprano veramente sogni e desideri perché per la maggior parte delle volte il, il bisogno principale, il bisogno primario, il bisogno generale, naturale. È soddisfatto, no? l'abbiamo fatto 100 esempi in questa puntata, ormai spostarsi e andare da, da, da Milano a un'altra città lo fa in 100 certo modi diversi, in maniera molto semplice, non è più come nel Medioevo che probabilmente ci voleva un mese per andare da da Napoli a Milano, oggi lo fai veramente in in, in quattro ore di treno o ti metti in macchina e ci arrivi lo stesso in aereo in un'ora e un quarto. Quindi veramente lo fai in maniera molto semplice. Allora quando una persona acquista qualcosa, perché lo acquista? È qui che devi andarti a giocare la tua partita, è qui che devi andare a creare il giusto desiderio, cioè creare un nuovo desiderio, un nuovo sogno nella testa della persona e anche se hai un prodotto, tra virgolette, vecchio, cioè già ce l'hai, lo puoi rinnovare creando intorno a questo prodotto un tipo di desiderio derivato diverso e quindi raccontarlo
1: in modo diverso caro Giuseppe a questo punto se te la senti <ride> a me fa ridere questa cosa infatti chi ci sta ascoltando io dico qui nel momento stiamo registrando adesso qui fra un qualche secondo vi farò ascoltare quello che mi ha detto Massimo prima della conversazione di questo podcast diceva no tanto dura pochissimo
0: eh sì, infatti detto questo forse dura minu- 20 minuti, eh. sì e no, e invece poi come sempre
1: siamo andati sui nostri 40-45 eh, ecco. minuti Esatto, esatto. Se, non lo so, eh. adesso noi abbiamo lasciato questa cosa, se, se chi lo sta ascoltando magari abbiamo inserito l'audio di Massimo che mi diceva questo, altrimenti non l'abbiamo trovato Però era solo per farvi capire che ogni volta ci mettiamo in testa che dobbiamo stare nei minuti e allora io cerco di fare in 30 secondi quello che si chiama, vai Massimo il riepilogo di Giuseppe Franco. Signori, oggi siccome faceva caldo e volevamo metterci in piedi questa cosa fantastica che era questa puntata sui bisogni e comportamento ci siamo messi lì in da con la testa nel fango perché spiegare questa cosa non era così semplice, però alla base abbiamo detto che ci sono due bisogni che dobbiamo andare a capire e conoscere del nostro potenziale cliente quando stiamo facendo la nostra strategia. I bisogni innati e i bisogni acquisiti. I bisogni innati sono quelli che proprio sono innati, incontrollati quelli naturali, fame, sesso e cercare di stare bene al caldo insomma cose assolutamente biologiche poi invece ci sono quelli acquisiti quelli che vengono acquisiti sia di derivazione culturale sociale e quelli che il marketing fa acquisire pian piano perché ti fa capire che hai bisogno sempre di qualcosa hai bisogno di un qualcosa tra le tante cose che abbiamo detto siamo arrivati proprio anche ai bisogni relativi cioè quello che le persone fanno Quei bisogni che noi quando siamo messi a confronto con un altro gruppo sociale, con altre persone, sentiamo l'esigenza per far parte di un gruppo di trovare, di prendere sempre quel nuovo prodotto, quel nuovo servizio. E proprio lì che deve andare a sistemare, a posizionarsi il nostro marketing, nel nostro racconto. E riuscire, abbiamo concluso, a trovare quel punto di vista che riesce a fare la differenza quando andiamo a raccontare di quello che facciamo, quindi individuare questo nuovo punto e cercare di distinguersi con una comunicazione, con una strategia efficace. Fantastico,
0: noi abbiamo il bisogno, anzi il desiderio di una vostra recensione 5 Stelle quindi se questa puntata vi è piaciuta o se questa puntata vi ha stancato, ma comunque sapete che ci sono dentro un sacco di belle cose lasciate una bella recensione e noi la leggeremo nella prossima puntata Siate felici
1: ovunque voi siate, ciao! Io saluto i parenti che sono rimasti fino a qui <ride>